0: Buenas noches con todos. Les saluda Miguel Castro, siervo de Cristo, como siempre para servirle el pan vivo de nuestro Señor Jesús. Esta noche escudriñaremos las Escrituras y las vamos a traer al tiempo presente, a la aplicación en los tiempos de hoy, reflexionando en el Espíritu Santo, para que el Señor nos aumente la fe, que es el conocimiento de la verdad. En el Evangelio cronológico del Señor estamos en Ninguno puede venir a Cristo si no es por obra del Padre. Es el tema de hoy y es el agua viva de nuestro Maestro que beberemos hoy, oremos juntos. Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios mío, Señor mío, a ti vengo, Señor, con humildad para poder reflexionar sobre tus escrituras, para que usted me dé sabiduría, Señor, en predicar tu palabra, para inspirar sobre los que te siguen, Señor, para que perseveremos en tus enseñanzas. Que no sea una fe que solamente sea de palabras, sino también una fe que se ejercite todos los días, Señor, en nuestro diario caminar, manifestando a Cristo y también llamando a los demás hacia Cristo, hacia aquel Cristo que vive dentro de nuestro corazón y que se manifieste en, nuestros, en nuestras palabras, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras obras, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús por los siglos de los siglos. Amén. Leamos Juan 6 del 41 al 47, dice así, murmuraban entonces de él, de Jesús, los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús, el Hijo de José, cuyo Padre y Madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice, este del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán enseñados por Dios. Así que, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto, de ciertos digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Gloria a ti, Señor Jesús, por tu palabra. Las palabras de Jesús en estos tiempos, en el que el plan de Dios no era conocido en toda su magnitud y me refiero a la muerte y resurrección del Cristo, resultaba para cualquier hombre algo desconocido totalmente. Los hombres religiosos concebían este plan de salvación como un misterio y no tendrían mayor idea, no tendrían los detalles de cómo habría de concretar Dios su plan de salvación. Los religiosos conocían el pacto de Dios con Noé, por ejemplo, en que Dios, después de destruir todo ser viviente sobre la faz de la tierra, como en Génesis 7.23, Dios prometió no volver a maldecir a la tierra por causa del hombre y estableció el arco iris como señal de este pacto. Los religiosos también conocían el pacto de Dios con Abraham y su descendencia y la tierra que heredarían y también conocían el pacto de Dios con Moisés, por ejemplo, y la ley mosaica y la ley del devíctico y más adelante el pacto con David. Pero meditemos que toda vez que existe un pacto entre Dios y el hombre, la razón siempre es de salvar al hombre, y rescatarlo del juicio de Dios, de la condenación de Dios, por causa del pecado de los hombres. Siempre es una tre como una tre tregua, porque el pecado de los hombres pues, genera muerte. Y así lo dice Romanos seis 6.23, la paga del pecado es muerte. veamos claramente que en el diluvio, por ejemplo, todos mueren, a excepción de Noé y su familia, y es importante, importante recordarnos que es por causa del pecado o la muerte de los hombres. Es evidente, en el diluvio, la causa de la muerte. Pero hoy, en estos días, pues, no se ve tan claramente cómo es que el pecado se, tra se traduce en muerte en los hombres. Estos religiosos no, ten no entendían lo que Jesús decía cuando decía, yo soy el pan que descendió del cielo. Y ponga atención, hermano, porque esto es importantísimo. Los religiosos tratan de poner su entendimiento a nivel visual, lógico y terrenal. no Nuestros judíos... También están tratando de ver aquellas cosas externas, visuales, superficiales. Los judíos no habían visto a Jesús descender del cielo, por ejemplo, en una nube. Tampoco recordarían las escrituras que decían que el Mesías nacería de una virgen o que sería de la tierra de Belén. Estos detalles pues, no fueron revelados. Esta revelación y entendimiento le fue revelado al Padre Celestial, a los más cercanos discípulos del Maestro, justamente por perseverar en la humildad y en el conocimiento de Jesús por caminar atravesando las mismas pruebas y rechazos que nuestro Señor Jesús atravesó. Es a ellos a quienes se les revelan los detalles más, más profundos del nacimiento de Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Pero no se les revela a estos judíos aún. La murmuración de los judíos, que también quiere decir que están faltos de entendimiento, están faltos de comprensión de las palabras de Jesús, tendría que ser un llamado para todos nosotros, inclusive hasta estos días, para todos los cristianos, que cuando leemos las Escrituras y no entendemos con profundidad lo que el Señor enseña, o lo que la Biblia dice acerca de Jesús, esta tendría que ser una señal de alerta y también una oportunidad para cada uno de nosotros. No vaya a ser que nos encontremos en la situación de estos judíos que murmuran, es que es decir, no entienden lo que Jesús decía, y murmuran, dudan o critican. Sé que sea entonces el, la falta de entendimiento una oportunidad en la que humildemente oremos a Dios para que nos dé sabiduría y entendimiento, y sea a través del Espíritu Santo o a través de otros siervos hermanos más dedicados al Señor para recibir este entendimiento. Hermano, por eso le aconsejo que cuando usted tenga una duda, o algún segmento de la Biblia que no entienda, ore al Padre para que le dé entendimiento, tal como dice Santiago 1.5, que dice sí si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, y sin reproche, y le será dada. Y bueno, también, el Señor provee de siervos hermanos que le ayuden a entender lo que Dios desea para usted. Amén. Entonces, el maestro carpintero nos enseña algo que hasta ahora es bastante importante de entender en su magnitud. Dice él, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno puede venir a Cristo si el Padre no lo trajere. En mi experiencia personal, Dios me ha dado el privilegio y el honor de ver a presos sentenciados en la cárcel, arrepentidos y abocados en conocer a Cristo con toda su alma, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Hay cristianos en la cárcel que han entrado en el reino de Dios y también hay muchos hombres, también fuera de la cárcel, pero no han entrado en el reino de Dios. Así también lo enseñó el maestro en Mateo 21, 30 y 32. Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo que los cobradores de impuestos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los cobradores de impuestos y las rameras le han creído, y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Gloria al Señor Jesús. Los medios que usa Dios para atraer a sus hijos a veces no podemos entenderlos. Para una madre, por ejemplo, considerará que era necesario que su hijo entre en la cárcel para poder arrepentirse de corazón y poder conocer al Señor. A veces, como padres, deseamos que nuestros hijos mayores dejen sus malas obras se acerquen a Dios, pero únicamente es obra de Dios, conducir a los hombres a Cristo, y para eso necesitamos mucha oración. Luego el maestro enseña, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Gloria a ti, Señor Jesús. Es importante discernir esta enseñanza. Por ejemplo, en mi caso, no, fu no me fue necesario entrar a la cárcel, para arrepentirme y para abrir una Biblia y estudiar la Palabra de Dios, bendito es el Señor. Aunque para otros sí será necesario, pero el Señor tiene diseñado un plan para cada uno de sus hijos. Y que pues sea pronto que todos nos aboquemos al, al arrepentimiento y a conocer a, al Señor temprano y no, no tarde. No vaya a ser que sea demasiado tarde y hayamos cae, caído muy profundo en el pecado. El entendimiento de las cosas de Dios proviene de Dios. Y pongamos esto en perspectiva. Por ejemplo, si yo enseñara Romanos 6.23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Dios nuestro, yo entendí en mi cabecita, y esto por la gracia de Dios, que mi esclavitud al pecado y al mundo es muerte y sufrimiento puro, sin entendimiento ni fe. Este entendimiento, esta comprensión en el corazón y en mi mente que de Dios viene, es provisto por el Padre que está en los cielos. Y es así como yo vengo a Cristo a conocerlo más de cerca y a partir de las Escrituras, agarrado siempre de su palabra. Para otras personas que aún no están listas, sino que aún les agrada mucho el mundo y el pecado, estas personas no recibirán entendimiento aún, sino que el Señor aún no les abre el entendimiento en sus mentes y en sus corazones todavía por su rebeldía, arrogancia y soberbia que todos tenemos, tenga misericordia el Señor. Y estos andarán expuestos a los riesgos del ángel acusador, que se ocupa de la destrucción y viene a robar, matar y destruir. Tenga misericordia el Señor. Por eso es necesario que siempre estemos en oración al Padre por los que están siendo evangelizados, porque el entendimiento de los que son evangelizados sea dado por el Padre que está en los cielos y para que tenga, para que venga Cristo el Salvador y le conozcan y conozcan su obra redentora. Aleluya. Un ejemplo de, de este entendimiento que provee Dios, el Padre Celestial, leamos Hechos 16, 14, dice, Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Gloria a ti, Señor Jesús, que abres nuestro entendimiento, abres nuestros oídos y nuestro corazón para poner atención en las cosas de Dios. Continuemos entonces con la lectura y dice el Señor, no que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Gloria al Señor. El Maestro nos enseña que cuando dice serán todos enseñados por Dios, no es que Dios Padre físicamente y materialmente nos enseñe, porque Él mismo lo dice, no que alguno haya visto al Padre sino que todos los hombres serán expuestos al conocimiento de Dios. Por ejemplo, todo calendario sobre la tierra se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Es decir, todo el mundo conoce acerca del nacimiento de Jesús. Jesús nos di no dice, Jesús no dice que todos recibirán el conocimiento de Dios, sino que solamente los que crean en Jesús tendrán vida eterna. Por eso hermano, no se resista al conocimiento de Dios, sino que honesta y genuinamente persevere en el conocimiento del Salvador en el conocimiento de Cristo, porque así lo ha dicho el Señor. En Mateo 22, 36 al 40, Maestro, ¿cuál es, el mandamiento? ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aleluya, gloria a ti, Señor Jesús, por tu palabra. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí el estudio bíblico del día de hoy. Continuaremos el día de mañana, si Dios así me lo permite. Que el Señor os acompañe en vuestro angosto caminar, el ejercicio vivo de la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.